my uh, countrymen. As of the 21st of uh, this month, I signed Proclamation Number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This uh, proclamation was uh, to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at uh, 9 o'clock in the evening of the 22nd last night. I have uh, proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. The uh, proclamation of martial law is not a military takeover. The press. Forty-nine years after the declaration of martial law, uh, there's so much change. There's a phrase called historical revisionism. And to discuss more about that and more about martial law, I have invited someone that I believe that will help me unbundle the issues that surrounds the myths of martial law. She is a bachelor Bachelor in Secondary Education, major in History at the Philippine Normal University, a candidate for Master's in History at the De La Salle University, and a full-time faculty at the De La Salle College of St. Benilde Antipolo. Everyone, please help me welcome Professor Verlene Jaime Francisco. Prof, good afternoon and again, welcome to On Point the Podcast, and uh, thank you for saying yes to this conversation. Okay, so magandang hapon, isang masaysayang hapon. At thank you din for inviting me no, para makapagbigay ng linaw sa ilang mga tagpo sa masaysayan natin na kasama to sa mga tinasabi natin na may napakalaking shadow. Kasi during uh, those time no, na declare itong martial law, meron tayo tinatawag na news blackout. Okay, kaya kung pag-uusapan natin yung historiografiya, so medyo, ano, kung ikaw ay isang historian, medyo lilibanan mo yung panahon na to. Okay, sige sir. And uh, again, uh, maraming maraming salamat po sa is, uh, sa pagkakataong ito na ikaw ay makausap no, sa aking munting show. So, for my first question, uh, can you take us back to the very moment that martial law was declared? What was it like, especially in the context of the Philippine politics. I would like to ask you this question, Prof, kasi parang tinatanong yan ng mga bagong kabataan. Parang, bakit namin kailangang mangialam tungkol sa martial law? Eh, hindi naman kami pinanganak noong panahon na yun. Hindi naman namin uh, na-feel na yung mga struggles ng mga panahon na yun. So, take us back to the very moment when martial law was declared. Okay. So kung pagisimula natin ang konteksto uh, ng martial law, no? pagisimula tayo sa mga panahon ng unang panunukulan ni Marcos, no? na sinasabi nga ng iba no? na ito daw ang golden years no? ng Philippine politics. So masasabi natin na sa unang, unang termino nitong si, si Pangulong Marcos ay maayos naman no? kung pagabatayan natin ang konstitusyon uh, ng Pilipinas noon, apatataon ang termino ng Pangulo at pwede ang re-election. So, kumbaga, 
nung panahon na naupo siya, matapos siya matalo itong si Diosdado Makapagal. So, naging bilang isang politiko no, na, na merong maliwanag na, na gagawin para sa bayan, naging maayos yung takbo ng bansa. Okay? And then, dumating yung pangalawang termino. So, sa panahon na ang pangalawang termino niya, nagkaroon na ng mga issue. No? Una-una, uh, ang kanyang gusto gawin is magkaroon ng build, build, build projects. No? So, magkaroon ng iba't ibang mga saktura, no, nagpapatunay, at mailabas yung tinatawag niyang the good and the beautiful Philippines. Okay? At dahil dito, kinailangan ng bansa natin na mangutang. Kasi yung panahon na ito, uh, sinasabi niya, napakalaki ng utang ng Pilipinas sa World Bank at sa International Monetary Fund para mapondohan yung programa na gusto nitong si Marcos. No? Okay? At meron naman reconstruction na nagaganap. Okay? At dahil sa pag-utang na ito, makaka-apekto ito sa takbo ng panalapi ng Pilipinas. So makakaranas, no, nung towards the end of his second term, makakaranas ang Pilipinas ng patinding uh, devaluation. Kasi nga, kaya nangutang na malaki ang bansa. No? Ang epekto kasi ng pangutang mo sa, bansa, sa ibang bansa is pag-devaluate yung pera. Diba? Kasi nga, kailangan ng Pilipinas ng dolyan na ipambayad sa utang So, gagawa ng mekanismo ang gobyerno para makakuha ng maraming uh, dolyares. At isang para nito is i-encourage yung mga taong may dolyar sa so, magitan ng pagbabagsak sa exchange rate. So, ibig sabihin, kung dating at uh, dalawang piso lang, no, 2 is to 1, o pwede natin gawing 4 pesos to 1 dollar. So, nag-devaluate noon. At agkakamba ng devaluation ay ang inflasyon. So, tumaas ang presyo ng bilihin, no? dumami yung walang trabaho, at sa pagkakaroon ng gantong klaseng problema ng mga manggagawa at ng mga tao sa lipunan, nagsimula na yung mga rally. Yan, number one na sa kumikilos talaga. Itong mga mga leader estudyante mula sa iba't ibang universidad, no? sila yung mga mulat kasi. No? So, nagkaliwat kanan yung mga rally. No? At, at uh, may pagkakataon pa doon na nung sinunog ng taong bayan, yung FAG, itong si Marcos, kasano asawa niya, Pagdaan daw nila, no, ibinato sa kanila yung FPG na may apoy. Buti na lang nandun si Fabian Bell, yung ginawa niyang Prime Minister. Ito yung, ano, ito yung protection sa kanila. Okay? So, ganun, ganun, ganun katindi yung mga pagkilos nung uh, panahon na ito, no? Nung um, um, unang bahagi ng 1970s. Is it safe to say, Prof, na tama o may katotohanan yung mga claims ng ng mga ibang uh, historians perhaps or mga supporters ng uh, Pangulong Ferdinand Marcos na during his time, there was th- this so-called uh, economic kumbaga, prosperity. May katotohanan ba ito? O paano kaya natin ito ipapaintindi sa mga yun nga, bagong generation? Kasi sila yung mas kulang, mas uh, less yung kanilang information patungkol dito. Okay. So, uh, kung pag-ubatayan natin ang, sabi nila, gross domestic product, no? Is, isa sa mga indicator ng uh, economic development. So, posible na kaya mataas yung gantong klaseng uh, batayan, no? Ay dahil ang nag-spend o ang gumasos talaga is gobyerno. Kasi matatandaan natin, sa, pag kinompute mo yung gross national product sa GDP, isa sa mga approach o paraan para makompute ito, ay tinatawag na ano na expenditure approach. So ibig sabihin pag mas maraming ginagastos no, 
indikasyon ito ng uh, pag-unlad. Yun nga lang, sa kaso ng Pilipinas, kaya maraming ginagastos kasi malaki yung inutang. Okay? So, kaya yun, mahito mo talaga. So, yun talaga siguro dapat yung doon papasok yung dapat na ipaintindi na yung bang kailangan malaman ng mga bagong henerasyon, ng mga bagong studyante, ng mga, you know, na uh, siguro, uh, yes, totoo, um, they, kumbaga, kumanap sila ng paraan kung papaano nila ipapakita yung sort of economic uh, progression pero kailangan nating malaman saan galing ang perang ito ito ba ay inutang at kung inutang man gaano gaano ito kalaki kasi sabi mo makikita mo naman yun eh uh, kaya tayo uh, umuun umuunlad nga tayo sa mata na, sa, mat, sa mata ng mga Pilipino noon at sa mata ng international community perhaps pero kailangan din nating ipaintindi na saan galing ang perang ito ito ba ay inutang ito ba ay at kumbaga sinong nakikinabang sa mga perang ito siguro yun yung dapat na ipaintindi hindi ba sa kontekstong sa konteksto ng uh, economic development noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos mm-hmm. at kung gusto nilang makita diyan ang pwede nilang magamit yung mga pelikula kasi dahil news blackout no sinasalamin ng mga pelikula na ito yung nagaganap no sa kabila ng pagtayo ng CCP complex, San Juanico Bridge, LRT1, napakaraming highway no. Okay, na um, Bataan Nuclear Power Plant, napakaraming infrastruktura pero yung mga ordinaryong mamamayan, sila ang naapektuhan ng wala ng trabaho, pagtaas ng bilihin, okay? At yung kanilang social unrest na to ay na ipakita sa magita ng mga pelikula kahit kundi din naman yung 1970s na pelikula may kita mo nandun yung mga mukha ng kahirapan na pili tinatabunan ng mga infrastruktura na ito mga pagtayo ng mga buildings pagtayo ng mga uh, long center of the Philippines mm-hmm. CCP complex uh, ginagamit nila ito upang ipakita sa kumbaga international community at sa mga Pilipino na tayo ay maunlad pero Again, uh, tama yung sinabi mo na uh, it covers the real state of the nation during that time na ang kahirapan at saka yung mga lumulobong utang para ipagawa ang mga uh, buildings na ito ay uh, yun yung dapat na siguro ibigyang diin sa, at, sa mga pag-uusap patungkol sa martial law. And uh, to my second question, Prof, uh, the phrase historical revisionism is closely associated with Marshall law and actually sumikat nga siya. Uh, kumbaga, historical revisionism parang iniiba nila yung narrative ng Marshall law or my attempts, no? Especially sa social media, sa YouTube na yun nga uh, kumbaga yung pilit na binabaliktad o pinapabango muli ang pangalan uh, ng mga Marcos. Uh, uh, what do you think, no, in your research or sa mga personal mong pagpananaliksik? What is historical revisionism and do you think there is really an attempt to you know is there really an attempt to do such thing as historical revisionism as far as the narrative of the martial law is concerned? Yung historical revisionism hindi na to bago eh. So yung historical revisionism ginamit na paraan din yan kahit ng mga Amerikano. 
Kaya pag tinignan mo yung salaysay ng Revolusyon, 1896, no? Pag tinignan mo to sa iba't ibang panahon, nakikita dito na ina-highlight na ang ginawa nila Bonifacio ay walang kwenta, mahina ang mga Pilipino at tayo ay nag-fail, no? So ginamit ito ng mga Americans para yung mga Pilipino nung pananakop nila ay mawalan ng loob para lumaban. So ni-rebase nila. Even si Marcos, no? So panahon nitong si Marcos, ang positive side na ginawa niya, uh, pinolekta niya yung mga historians talaga. Tapos kinomission na to para gawin ang kasaysayan ng Pilipinas using the Filipino perspective. Kaya yung, yung pantayong pananaw ni Sayo Salazar, hindi doon ito magsisimula. Okay? So, so maganda kasi ang gagawin niya, yung volumes ng, ano, ng iba't ibang volumes sa Philippine history, gagawin niya, ikukwento niya yung kwento natin sa perspective ng mga Pilipino. Kasi ang Philippine history, inilatag siya, ikunento siya sa perspektibo ng mga dayuhan. Kaya nga, di ba, hindi natin masalamin yung identity natin kasi binago ng mga Kastila yung kasaysayan natin. No? So, ganoon yung gusto ni Marcos, Filipino perspective. Yun nga lang, yun nga lang, ginatapos. At pag inanalyze mo yung gusto niya, ang pamagat ng libro is Tadhana. Tadhana, yung, yung Philippine history na, na pinapagawa niya. At ang Tadhana o ang destiny ng Pilipinas ay ang pamamalakad niya. So, si, si Ferdinand Marcos pa lang, no? sinubukan niya isulat ulit ang saysayan ng Pilipinas sa perspective na ma-highlight yung kanyang pamumuno bilang pangulo. Okay, as yung paglabas kayo sa social media nitong uh, tungkol sa martial law, no? Magisimula to nung tatakbo si Bongbong Marcos bilang vice president eh. Talagang kumalat talaga. Kaya kami bilang mga nasa side ng ng history, nagano kami nag uh, sagawa kami ng mga seminars para iano labanan, labanan yung pagkalat ng kasi sabi ng mga kabataan, okay pala si martial law, 'di ba? Dapat ito gawin. 'Di ba? Kaya kami mismo, lumaban na kami dyan, gumawa kami ng seminar para ilatago. Ito yung mga nabiktima. Tapos lumabas yung interview nitong si uh, uh, Ma- Bongbong Marcos kay Enrile. Yes, sa YouTube. Diba? Kikilabutan ka talaga sa mga sinasabi ni Enrile. Kasi yung, sa pag-revise sila ng kasaysayan, ultimong mga sinabi ni Enrile sa kanyang interview no 1986, nung bumaligtad siya, kinokontadik niya. Diba? Don, Prof, no? I just wanna add something. Hmm. Uh, bilang educator, bilang isang professor, no? Uh, paano nyo inire-reconcile ang lahat ng ito sa inyong mga estudyante? At nasasaktan din po ba kayo bilang isang professor ng history na kung may mga, kung may mga ganitong pag-a-attempt ng historical revisionism ng isang kumbaga kabanata ng ating kasaysayan kasi tiba pag uh, kumbaga gusto ko lang itanong to kasi parang tiba nagtuturo ka bilang isang guro bilang isang profesor nasasaktan ka din po ba pag may mga ganitong attempts na you know uh, binabaliktad yung mga uh, yung mga pahina or mga pangyayari sa ating kasaysayan or how do you reconcile this to your students na ito ay mali ito yung totoo ganyan okay So ako bilang isang teacher na nagtuturo ako ng historiography no sa subject na readings in Philippine history. So to, to reconcile yung mga interpretations sa history, ang ginagawa ko, ibinibigay ko in expose to yung mga estudyante sa mga primary sources. 
Okay, so ito yung mga mga dokumento, mga uh, diaries, no? Mga larawan, no? Kahit comic strip, caricature, no? So ito para makita nila, ito yung ito yung pinagbatayan ng kwento, no? Binang primary source. Pwede kasi nasabi ang primary source ay walang bias, no? Kasi alam naman natin na ang chepe depende ito sa inilalabas. Sa bias din ng gumawa kahit primary primary source pa yan. Kaya ginagawa ko, gusto kong makita nila ang kwento sa iba't ibang perspectives. Kaya nilalatag ko yung iba't ibang version. At talagang ano talaga ako, nakakagalit talaga yung pag-revise nila ng kasaysayan. Kaya bilang educator, ginagamit ko yung paraan kung saan ko mas marating yung mga ibang mga tao. Kaya nga, meron kaming show na uh, tuwing biyernes, no, na may kasaysayan. Kasi doon, isang paraan namin para maituro no yung alam namin na ito talaga yung nangyari kasi nga nagbabago ang kwento depende sa panahon at depende sa intensyon ng taong nagkukwento for my third question uh, why do you think uh, why do we need to include in the consciousness of the of the young generation the importance of history especially in the narrative of martial law bakit kailangan natin itong isali sa diskurso o sa kamalayan ng ating mga bagong henerasyong kabataan ang ang istorya o ang diskurso hinggil sa martial law kasi nauulit no nauulit kasi pag hindi ito talaga inilatag ng maayos ang laki ng posibilidad na maulit ito kasi kung titingnan niyo yung pagiging diktador ni Marcos hindi naman yung pagising niya oy diktador ako hindi ganoon no ang nangyayari may mga pangyayari na magtutulak sa kanya no na ma-assume yung kapangyarihan niya bilang diktador okay kagaya yung panahon ng pagdiktador ng martial law no so pang second term niya gusto niya ulit tumakbo para sa ikatlong termino di ba na hindi hindi maari sa saligang batas kaya babaguhin niya ang saligang batas Pagkatapos uh, uh, gagamitin niya no ang paboritong gamitin nitong si Marcos ay ang mga komunistang rebelde no para itapon yung sisi so lahat ng problema sa kanya nila ibabato hindi sila may problema no ganun palagi at sa panahon natin ngayon yung mga gantong klase mga trabaho ay nauulit at nauulit at kung hindi aware yung mga bata na eto yung nangyari dati na may malaki yung posibilidad na maganap pag hindi sila kumilos no okay kaya kaya sa palagay ko talaga kailangan kailangan talaga maituro sa kanila para hindi ulit-ulit yung kasaysayan na mismo yung frontliner sa darating na panahon so kailangan nila ng mga tao na maitama yung impormasyon hinggil sa martial law and I think no personally it uh, ito talaga sa mga lahat ng mga nangyari sa ating kasaysayan no. Ako talaga personally ito yung pinakamaraming uh, medyo facts na medyo nababago. Kaya kailangan especially ngayon ha, na election medyo ginagamit na naman ito ng to the advantage of the Marcoses para kumbaga ibalik sila sa kapangyarihan. Napaka napaka delikado dahil uh, Sabi nga nila, hindi nalalayo ang puno sa bunga. So kapag hindi ito muling naitama, eh posible nga magbalik ang isang Marcos. Although nothing is fluid until October dahil yun yung filing ng candidacy. Pero 
uh, kumbaga, he is very keen in uh, positioning himself to the highest uh, positions uh, at the government, which is the presidency. So, yun. And the, sa parto ng interview na ito, uh, hihingin ko lang po yung inyong uh, kuro-kuro o opinion. No? Kumbaga, ito na po yung part ng busting the myths. Ito yung mga nakolekta kong myth sa internet and please confirm or deny this or kung ano man yung mga uh, preba o mga data na alam ninyo, you can also add. Number one, uh, number one is meron daw peace and order uh, sa panahon ng martial law. Lagi itong sinasabi ng mga bata o ng mga mas nakakatanda sa akin. Buti pa yung martial law, mas disiplinado yung mga Pilipino, yung mga tao. Totoo ba ito? Anong masasabi nyo dito, bro? Hindi lahat ng tahimik ay payapa, di ba? Okay? Di ba? Hindi lahat ng tahimik ay payapa. So, paano hindi magkakaroon ng pagkatahimikan? Eh kung sa hanggang sa classroom mo, may mga pulis na pumapasok sa loob ng classroom at nagpapanggap na kunwari sudyante para yung mga sudyante nag-uusap, no? Mga dalawa, tatlo, hindi ito pwede. Kasi kapag may dalawang sudyante nag-uusap ito sa assignment nila, ito kagad ay illegal assembly. So, so ganun katindi, no? So, talagang mananahimik talaga. Curfew, no? So, Ganun yung ganun yung uh, naging sitwasyon kasi na, na, natakot yung mga tao dito sa impluwensya ng mga pulis at ng militar. Mali yung maraming mga kwento ng mga tao na bigla na lang nawala. At may, meron ako mga personal encounter sa mga tinorsure. Mm-hmm. So, kumbaga hindi kumbaga is it safe to say na hindi totoo na mal Although disiplinado yung mga tao noon pero again it, it is just a cover up kumbaga itong uh, pagkakaroon natin ng peace and order noon sa panahon ng March. Second myth na gusto nating alamin no. Sabi ng ibang tao din ng mga doon sa internet mga write-ups kung hindi daw natigil yung martial law or hindi na stop no. Ah uh, Kasing katulad na daw tayo ngayon ng Singapore. What can you say to this? Okay. So, yung ginawa ni Lee Kuan Yew no, sa Singapore ay iba sa Pilipinas. Una-una, geographical setting. So, alam naman natin kung gano'ng kaliit ang Singapore, di ba? Okay? Tapos ang mga components ng population, so ito ay uh, mga Chinese. Kasi napupunta na sila dito because sa uh, panahon ng kolonisasyon ng mga British. Eh kung pagbabatay mo sa Pilipinas na binubuo ng mga iba't ibang mga uh, ethnolinguistic groups, no? Hindi hindi ganoon ka hindi mo pwedeng gamitin ang formula ng Singapore sa Philippines kasi magkaiba ng geographical setup, magkaiba ng components ng population at pangatlo, 'di ba? Hindi mo pwedeng masabi na kung hindi na nito si Marshall ay maunlad na tayo ngayon, no? Kasi iba yung uh, kalagayang pa-ekonomiya ng Singapore dito sa Pilipinas. Kaya ano yan, hindi siya totoo. Parang, uh, kumbaga, we have many factors to consider at hindi natin basta-bastang masasabi na kung hindi na hinto yung martial law ay magkasingkatulad tayo ng Singapore dahil sabi mo nga may mga factors na dapat i-consider at magkaiba naman talaga, especially doon sa economic 
situation mm-hmm. between Singapore and the Philippines. And ito pa, sinasabi nila martial law was the golden years of infrastructure, the golden years of, the golden era of the Philippines. What can you say to this? Kung golden era ito ng Pilipinas, bakit naka-use blackout? Diba? So, yun ba lang yun eh? Bakit kailangan mo itago ang isang golden era? Okay? So, hindi ito totoo kasi ang ang development ay hindi mo may kita sa infrastruktura. May kita mo ito sa kalidad ng paumuhay ng mga tao. Okay? Kaya ano siya, isang malaking alamat. In relation to that, uh, how can we share all of these no informations? Uh, lahat ng mga sinabi mo, Prof. How do we share all of this without being biased? No, kasi sinasabi nila or may mga nagsasabi na history is written for those who are winners or victorious. So mga winners lang daw yung nagsusulat ng history, di ba? So how do we share all of these, all of the informations that we talk about to uh, to the future generations of Filipinos without being biased. Okay. So ako bilang isang ano uh, guru na kasaysayan sa matagal na panahon no at nagpapakadalubasak sa kasaysayan, ako na mismo ang nagsasabi na ang history talaga is isang interpretation. Okay? So lalabas at lalabas ang bias ng isang tao depende sa kanyang panahon, depende sa kanyang pilosopiya. Okay? Yun nga lang, bilang isang isang guro no na merong role na dapat ay maging objective tayo. Okay, since na alam ko kung ano yung aking bias, gagamitin ko ito para ma-inform yung mga estudyante sa mga iba't ibang mga sources, no? I-expose sila sa sila sa mga sources, primary and secondary sources, no? And then hahayaan ko sila na mag-analyze. Okay? Ngunit sa pag-a-analyze nila, i-guide ko sila na sabihin ko sa kanila na kung kayo ay magbibigay ng judgment, kinakailangan ibatay nyo sa konteksto ng panahon ng tao na i-judge nyo ang inyong judgment. Kaya ang ako pa nag-discuss ng isang particular part na history, nilalatag ko muna yung yung mga pangyayari on the day on yung panahon na yun. Ipinapakilala ko muna. Ito yung panahon na ito, no? at kayo yung bahalang maghusga doon sa ikinilos ng tao sa kasaysayan para ma-avoid ko yung pagiging bias. Salamat and uh, na no dahil uh, you know um you set out that kumbaga nagbigay ka ng reminder na bilang isang tao o bilang isang guro mismo, meron talaga eh, meron talaga tayong personal bias but you've set a very good reminder to us na you know especially bilang guro na Okay, may bias tayo but we can use this to at least even clear the gray areas no kung kung anumang parte yun ng history na gusto mo basta you are just guided with the uh, facts na totoo and then facts na mapagkakatiwalaan din and it's such a very good reminder not only for teachers but you know uh, para din sa mga ordinaryong Pilipino lang dahil uh, talaga namang kailangan uh, tingnan ang mga uh, chapters na ito sa ating history at kumbaga yung mga sinasabi mo it serves as a guide then no para sa aming mga ordinaryong Pilipino lang na to 
before we look into the things, we must consider these uh, factors before we we uh, we have our judgment in a particular instance in uh, history. And uh, bilang ito po ay on point, so I have to give you an on point question just to end this conversation. And my on point question is: uh, Edsa was an end result of martial law. Kumbaga siya yung end result ng martial law. No? And other unrest in between. My question to you is this, Pro. Was EDSA really a successful revolution? Did it, did it serve its purpose to bring about change considering what and what and where we are we are today? Okay. So, ang, ang tagumpay ng EDSA is tagumpay ng mga Filipino na only the Filipinos no ang nakagawa na isang peaceful revolution. Okay? So, yan yung ano, ikinataas ng tingin ng buong mundo sa mga Pilipino. Okay? Yun nga lang, yun nga lang, kagaya ng mga ibang revolusyon ng Pilipinas, no hindi na ibahagi ang success ng EDSA sa mga pangkaraniwang tao. So, ang, ang inahanap ko lang dito, pagkatapos natin maibagsak ang Dehimeng Marcos sa mapayapang paraan, sana nagkaroon ng pangalawang uh, ng follow-up no? at masigurado na ang totoong kalayaan ay nailatag para sa kabutihan ng mga maumpayan. Okay? Kasi ang nangyari noon, nagkaroon lang ng anino sa EDSA. Okay? So, sumika tayo at doon lang nagtapos. Para isang magandang panaginip at kinabukasan, bumalik tayo sa dati. So sana nagpatuloy pa rin yung pagkilos ng mga tao hanggang sa tunay na pagkatamo ng totoong biyaya ng EDSA Revolution. Masyadong na-institutionalize kung ano man yung dapat i-institutionalize. Kumbaga, that's what I'm getting from your share. No? And uh, really, for the final one, What's your message to our young generation, especially yung mga bata, with the advent of social media, YouTube, and fake news? No, what's your message to them when it when uh, it comes to this a uh, whole stories of martial law? Because in uh, September 21, we are commemorating the 49th year of the declaration of martial law. What is your message to our young students, young Filipinos, as we celebrate the 49 years of... Uh, commemorate pala, no? Not celebrate. Because there's no worth celebrating for in that part of our history. To commemorate the declaration of martial law. What's your message to our... Okay, so ang, ang mensahe ko lang no, para sa mga kabataan ngayon na uh, wag nilang husgahan no, yung tungkol sa martial law na hindi nila nababasa yung mga uh, katotohanan na nagaling sa mga primaryang bukal, ito yung mga uh, mga diaries, ito yung mga testimonya ng mga taong naapektuhan ng martial law. Okay? Kasi tandaan natin ang kasaysayan ay depende sa perspective ng mga taong gustong magkwento. Okay? So kailangan tignan natin ito sa iba't ibang perspektibo, wag lang yung sinasabi ng social media. So maging mapanuri kayo kung kanino nagagaling yung mga balita, at ano ang intensyon ng mga taon to kung bakit nila inilalabas yung gantong klaseng mga balita. Saka yung pagtatama lang kung kaugnayan ng petsa, no ang September 21 kasi nilagdaan ni Marcos ang martial law. Pero idideklara niya to ng September 23. 
Okay? Kasi ang mangyayari niya, September 21, nilagdaan niya, magkakaroon pa ng, ano eh, kunwaring, kunwaring assassination kay, ano eh, Enrile, na September 22. Ambush. Diba? Yung, yung peking ambush. No? Yung prof, uh, may I add to that, no? Based from your, uh, kumbaga, researches, may katotohanan ba yun? O, kasi sa libro niya, no, naglaba siya ng libro nung 2012, 2015. Mm. Sabi niya doon, uh, it was fake. Sabi niya doon sa interview ni Marcos, parang sabi niya, it was not fake. So, pero, parang I just want to give a confirmation, totoo ba yun? Nangyari ba talaga yun? Kasi that was the main, one of the main reasons kung bakit niya i-declare yung martial law, di ba? If I'm not mistaken. Kasi ang according sa nakasaksi, no? So, minasaksi, itong driver nitong si Carlos Lopez, no? Isa sa mga residente ng Wakwak, isang executive, ah, uh, Uh, village kung saan uh, nangyari daw insidente. According to sa saksi, ang narinig daw nila is uh, mga pagputok ng mga baril. Tapos, nakita nila yung sakyan ng napakaraming butas, napakaraming tama ng baril. Okay? Tapos, pag, uh, sumakay doon yung uh, bodyguards itong si Enrile at kasama siya. So, ibig sabihin na unang binilagbabaril yung sasakyan at nung butas-butas na to, saka sila ngayon sumakay dun sa sasakyan. So, at paano mangyayari na walang namatay at walang nasugatan dun sa nangyari? Eh, samantalang ang daming tama nung sasakyan. Kaya sinasabi, stage lang ito. Ito na naman ay, kumbaga ito ay cover up para i-declare kumbaga yung martial law kasi sabi niya, Yun yung sabi niya eh, uh, sa book, no, base sa uh, autobiography na sinulat mismo ni Enrile, na isa daw yung pagka-ambush sa kanya at yung mga komunista nga na rason kung bakit idineklara ni Marcos yung uh, emergency of lawlessness violence at kalaunay idineklara itong uh, martial law. So siguro to... I'll just leave it at that, no? And again, Prof, salamat sa iyong pagpapaunlak sa interview na ito. And uh, naway uh, dumami ang tulad mo, no? Na nagpapalaganap ng mga tamang impormasyon, lalong-lalo na hinggil sa mga kabanata ng ating uh, kasaysayan dahil napaka-importante. And uh, this has been Franz Joshua Merida and this has been my on-point conversation with Professor Verlin Francisco and until our on point conversation here on on point. Salamat po, salamat. Thank you. And that's it for this week's episode of On Point the Podcast. Don't forget to follow us on our official social media accounts to keep you updated. This has been Franz Joshua Mirida. Until our next conversation here on On Point.